0: Na ditadura militar que comandou o Brasil de 1964 a 1985, milhares de pessoas foram detidas de forma ilegal por agentes do Estado brasileiro. Algumas foram assassinadas ou desapareceram. Entre a população encarcerada ilegalmente pelos militares, houve centenas de indígenas de vários povos. Em Minas Gerais, funcionaram dois presídios destinados exclusivamente a indígenas. Nessas instituições, geridas pela Polícia Militar Mineira, mais de 300 pessoas foram confinadas sem acusações definidas nem processos penais, portanto, sem direito à defesa. Esse grupo foi submetido a trabalhos forçados e torturas. Ao menos uma pessoa desapareceu e duas morreram em decorrência da internação, segundo o um inquérito realizado pelo Ministério Público Federal. A história das chamadas cadeias indígenas foi reconstruída em uma pesquisa de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFMG. Para saber detalhes do estudo, a gente conversou com seu autor, Pedro Fermi Maguire. Quando cursava um mestrado em História, Pedro ficou intrigado ao ler uma reportagem sobre os dois presídios instalados pela ditadura para confinar indígenas. Depois, ele soube que o Ministério Público Federal estava investigando o principal responsável pelas prisões, o oficial reformado da PM mineira, Manuel dos Santos Pinheiro. O inquérito do MPF serviu de estímulo para o doutorado de Pedro na UFMG. Para desenvolver o estudo, o pesquisador visitou as comunidades indígenas existentes nos territórios onde funcionavam os presídios. Dessas instituições, restam ruínas e prédios
1: conservados. Os principais objetivos da, da pesquisa foram tentar contribuir, de, do ponto de vista da, da arqueologia, tanto para a compreensão básica, a espacialização básica de como funcionavam, como eram é, materialmente, arquitetonicamente, os prédios da, das assim chamadas cadeias indígenas, os prédios e outras materialidades em volta, e o cotidiano, né, daquilo que a gente podia compreender em relação a essas, a essas materialidades. E, num segundo ponto, explorar um pouco qual era e qual é até hoje a história indígena composta, né, elaborada em volta dessas, dessas mesmas materialidades pelos povos indígenas, tanto diretamente atingidos, né, e, e depoentes na peça do Ministério Público e que aceitaram participar na, na minha pesquisa, quanto de pessoas de outras gerações. É, a gente explorou um pouco como essa história é contada também do ponto de vista é, indígena. Ouvimos o pesquisador citar a arqueologia
0: ciência que, habitualmente, investiga sociedades humanas do passado, das quais não se conhece registro escrito. Pedro define seu trabalho de doutorado como arqueologia histórica, fazendo referência a uma vertente da arqueologia voltada a realidades das quais se tem documentos escritos. Nesse campo do conhecimento, tais materiais são estudados em conjunto com outros tipos de vestígio, a exemplo de ruínas e prédios.
1: Nos últimos quase 20 anos, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, vem sendo desenvolvido um âmbito da arqueologia da repressão e da resistência, que tem se debruçado a né, explorar principalmente a atuação ditatorial né, das ditaduras do continente, exatamente por serem realidades que, embora existisse documentação, é, tinha sido é, apagadas, ou tinham tido tentativas de controlar o, o conhecimento, né, o saber sobre essas realidades históricas, pelo fato de envolver é, graves violações de, é, de direitos humanos. A primeira das cadeias indígenas funcionou em
0: uma região que já era habitada pelo povo Krenak, à beira do Rio Doce, no município mineiro de Resplendor. Segundo o MPF, a prisão, conhecida como reformatório, comportou ao menos 94 indígenas, não apenas os que já viviam lá, mas também alguns vindos de outros estados do país. O presídio foi instalado no final de 1968 e desativado em 1972, quando a área, na prática, foi entregue a fazendeiros vizinhos, enquanto os prisioneiros foram deslocados à força para a fazenda Guarani, situada no município mineiro de Carmésia. Essa cadeia posterior funcionou, pelo menos, até 1979 e conteve cerca de 300 internos oriundos das cinco regiões brasileiras. A partir do final da década de 1970, indígenas Krenak retornaram a Resplendor, onde moram até hoje. Já o povo Pataxó conseguiu que a fazenda Guarani fosse reconhecida como terra indígena. Em sua pesquisa, Pedro Maguire fez visitas aos dois territórios entre os anos de 2018
1: e 2020 eu ia visitar as ruínas com pessoas, essas pessoas, alguns deles sobreviventes, explicavam onde as coisas aconteciam, como que funcionava aquele lugar, eh, onde ficava cada uma das estruturas, a cozinha, o canil, etc. E em outros casos, com pessoas eh, de outras gerações, a gente se utilizava dessas dessas ruínas, desses lugares de prisão, para construir outro tipo de, de discussões sobre qual a percepção das pessoas daqueles lugares, eh, sobre outras épocas históricas às quais essas comunidades também faziam referência.
0: Um componente das chamadas cadeias indígenas foi a Guarda Rural Indígena, grupamento criado pela Polícia Militar Mineira, composto de indígenas e destinado a exercer policiamento ostensivo em terras desses povos. A Guarda operou em diversos estados brasileiros. Em Minas Gerais, foi responsável por vigiar o Reformatório Crenac e formar novos integrantes dentre os homens presos. Também atuou na Fazenda Guarani, mas aí foi aos poucos desmantelada. No doutorado, Pedro reconstituiu a organização das celas, dos lugares para trabalhos forçados e dos demais espaços das
1: cadeias para essa reconstrução eu tive a sorte de poder contrastar e completar registros arqueológicos, fotográficos de fotografia aérea, etc com a discussão e as lembranças é, de primeira mão de pessoas que vivenciaram aquela época, como a senhora Dona é, dona Maria Júlia do, do povo Krenak, a senhora Dona Maria Sônia, que é também do povo Krenak que foram obrigadas a trabalhar como cozinheiras para os prisioneiros que teve no reformatório Krenak. E uma das contribuições que a arqueologia pode fazer foi mostrar em, nos mapas que a gente elaborou, nos croquis que elaboramos, um pouco da lógica do funcionamento desses prédios enquanto dispositivos de cooptação das pessoas. As pessoas entravam presas nesse nesse reformatório krenak e geralmente ocupavam as celas menores e também as, as menos integradas, as celas mais isoladas. Conforme a, a pessoa ia passando o tempo lá, os prisioneiros passavam um tempo lá, os guardas conseguiam graduar o espaço que essa pessoa ia ocupar e deixavam alguns desses prisioneiros ocupar celas é, maiores e com outros prisioneiros. Ou seja, controlavam tanto o espaço que ocupavam quanto as possibilidades de, dos prisioneiros se socializarem com outros. Gradualmente, a pessoa podia passar a outros espaços comuns e com também permissão para circular de uma maneira controlada, mas menos opressiva e assim aos poucos através dessa administração da, da regalia que é o espaço no universo prisional conseguia convencer algumas pessoas a compor a guarda rural indígena participando em trabalhos como a é, cuidar dos cachorros já no segundo presídio
0: fazenda guarani parte dos indígenas foi encerrada em prédios que tinham servido de moradia para negros escravizados que trabalhavam em plantações por outro lado, policiais militares e guardas se acomodaram em edificações onde fazendeiros escravistas tinham vivido. Nas entrevistas realizadas por Pedro, tanto sobreviventes quanto pessoas de gerações mais jovens usaram frequentemente o termo escravidão para classificar as experiências das duas cadeias. Ou seja, predomina entre os entrevistados a ideia de que seus povos foram escravizados pelo Estado brasileiro. Aprovada em 2022, a tese de doutorado escrita por Pedro Maguire foi orientada pelo professor Andrés Sarankin do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG. O estudo foi financiado por uma bolsa de pesquisa da CAPES. Agora, a tese vem sendo usada na elaboração de materiais educativos sobre as cadeias indígenas. A atividade é coordenada por Pedro Maguire e Marcos Bernardes, sob a supervisão do professor Pedro Rocha de Almeida e Castro, da Faculdade de Educação da UFMG. O projeto é apoiado com bolsas do programa Saberes Indígenas na Escola, financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A equipe tem ainda 11 professores pataxó de escolas da terra indígena Fazenda Guarani. A produção destina-se a essas escolas, mas Pedro diz que também se pretende desenvolver um material semelhante junto às escolas da terra indígena Krenak. Conversamos com um dos professores que integram o projeto na antiga Fazenda Guarani. Araribe Patachó é graduado pelo curso de formação intercultural para educadores indígenas, que funciona na Faculdade de Educação da UFMG. Segundo Araribe, é possível que o material educativo seja publicado em site
2: e em livros. Nós estamos coletando mais informações também, né, dos moradores daqui, os mais velhos que chegaram primeiro, é juntando com o trabalho do Pedro, fazendo vídeos, desenhos, fotografias, tudo está sendo juntado para depois a gente ver, né, de que maneira a gente vai fazer a publicação desse trabalho. E esse trabalho ele tem como objetivo ficar aqui na escola para servir como material didático e mesmo para poder estar tá passando para muitas pessoas que aqui a gente recebe muitos grupos de estudantes do estado inteiro aqui de Minas a gente recebe muitos grupos também de vários países é, que têm interesse de conversar de conhecer a realidade da antiga fazenda hoje terra indígena dos Pataxó e pesquisadores também, tanto a nível nacional quanto internacional este foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as
0: pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Esse episódio teve produção e apresentação de Tiago de Holanda e trabalhos técnicos de Cláudio Zazar. O Aqui Tem Ciência também está na internet em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast.